0: Je čtvrtek 27. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že se deník N vrací na Ukrajinu.
1: Officials in Ukraine are bracing for one of the heaviest battles to come for the Russian occupied province of Kherson. Ukraine's counteroffensive reportedly hasn't gained much ground since early October and Russia's military is preparing for any advance. The last two nights have been quiet across the whole of Ukraine with no Russian airstrikes. In recent weeks, Moscow has been targeting strategic energy infrastructure in Ukraine.
0: Reportérka Petra Procházková a fotoreportér Gabriel Kuchta odjíždějí brzy zpátky do míst, kde zuří válka. Z Ukrajiny už od začátku války přinesli množství příběhů a svědectví o hrůzách, které páchají ruští vojáci. Proč je důležité se na Ukrajinu vracet a začím tam jedou tentokrát? O tom a nejen o tom si budu povídat s reportérkou Deníku N. Petrou Procházkovou. Ahoj Petro, vítej.
1: Ahoj, hezký den.
0: Nejdřív bych se rád podíval na tu aktuální situaci ve válce na Ukrajině. Kde se teď odehrávají ty klíčové boje?
1: Tak klíčové boje se odhrávají hned na několika místech. Myslím si, že my už se také v novinách několik dnů, možná týdnů, věnujeme té oblasti chersonské, protože Cherson je vlastně velké město, které jak se tak říká, by mělo být dalším dobitým městem, ale ta fronta ze strany Ukrajiny postupuje pomalu, děje se tam řada dramatických zvratů a událostí. Nedaleko je ještě ke všemu Kachovská přehrada, o které se hovoří, by mohla být vyhozena do povětří. Takže to je takové hodně dramatické místo. Je to najdihu Ukrajiny, mimochodem já to docela tam dobře znám, protože zrovna v Chersonu a okolí a tam kolem toho Azovského moře to je za v dobách mírových, je to vlastně letovisko, jezdí, se tam, jezdí tam turisté a my jsme tam také byli s dětmi nadovolené, takže já to tam znám z dob mírových a docela, když slyším ta jména vesnic, jak kdo co dobývá, tak na, některá si, na některé ty obce si vzpomínám, že jsme jimi projížděli. A druhá taková horká oblast je na severovýchodě, a na té střední-východní frontě v oblasti města Bachmut, o které se bojuje opravdu už velmi dlouho. Stále ho drží Ukrajinci, ale tam se ta fronta víceméně nehýbe. Jeden den útočí jedni, druhý den druzí. Obě strany tam mají poměrně velké ztráty a město Bachmut je denně ostřelované dělostřelectvem. Je zcela vylidněné, že je tam posledních několik tisíc lidí a O to město se také svádí velká bitva. No a pak na na severovýchodě Ukrajinci pomalu, ale jistě postupují dále v Charkovské oblasti. Takže to je asi tak obrázek té fronty. Samozřejmě, že pokračují raketové útoky a tam pak je těch míst, na která, na která dopadají rakety a drohy, drony strašně moc. Většinou je to teď v poslední době infrastruktura energetická, takže část Ukrajiny je bez elektřiny.
0: Ty zmínila Herson, hodně se teď sklonňuje město Herson. Mě zajímá, o co se bojuje, když se bojuje o Kherson. Čím je to místo tak významné?
1: Tak určitě by to bylo... První centrum oblasti, které je okupováno a bylo by zpátky osvobozeno Ukrajinci. Je to i město takové trochu zvláštní, protože my, když jsme tam právě třeba byli v tom roce 18, tak tam strašně málo slyšíš ukrajinštinu, nebo byla tam málo slyšet ukrajinština. Celá ta oblast od Khersonu dál na východ směrem k Melitopolu a Mariopolu, se nazývá Priazově. Tomu se neříká Dombas nebo Jižní Ukrajina, ale Priazově od Azovského moře. Právě a jak jsem říkala, je to částečně taková jako opravdu turistická, turistická část Ukrajiny, kam mimochodem ještě před rokem 14, ale trochu i po něm, jezdili především ruští turisté se koupat v Azovském moři. Takže tam celá ta, celý ten turistický biznis byl do značné míry orientovaný na Rusko a já o tom mluvím proto. Že Rusové si zcela zjevně mysleli, že když přijdou tady do těch jižních oblastí, jako vojáci, ne jako turisté, takže je tam ti jejich bývalí ubytovatelé budou prostě vítat, protože si myslí, že patří do toho ruského světa. Byli na něm do značné míry závislí. Ale právě v Hersonu jsme viděli po té, co tam věly ruské tanky v, na, na začátku tedy té invaze v zimě letos, tak se tam část obyvatelstva docela statečně stavěla proti demonstrovali, chodili s ukrajinskými vlajkami na ulici, křičeli rusové děte domů, okupanti a ta situace tam prostě byla poměrně dramatická. Teď Kherson znamená pro Rusy obrovský strategický bod i z toho důvodu, že je to vlastně hlavní přístupová suchozemská cesta na Krym. Takže pokud by pokud by Ukrajinci dobili Kherson zpátky, bylo by to obrovské jako psychologické vítězství, ale zároveň by tím do značné míry ovládli tu pravobřežní Ukrajinu, tu, to, ten pravý břeh Dněpru, který, který teď tam v té oblasti mají Rusové, a myslím si, že tam by se fronta na nějaký čas zastavila, že ten Dněpr by začal vytvářet takovou přirozenou, přirozenou frontu mezi těmi válčícími stranami. Putin, meanwhile, has just declared martial law in four unilaterally annexed regions of Ukraine. Here's Vladimir Putin speaking earlier.
0: Putin na okupovaných územích nedávno vyhlásil stané právo. Co to přesně znamená pro původně tedy ukrajinské obyvatele, samozřejmě pro nás dále ukrajinské obyvatele, pro rusko tedy ruské nové obyvatele?
1: Víš, tak ona to především znamená, že to málo občanských práv, které alespoň virtuálně nebo teoreticky ještě v těch oblastech fungovala, tak už vůbec neplatí mohou ti nařídit, aby si se zbalil a vystěhoval, říká se tomu evakuace, ale spíš to vypadá jako deportace. Eh, mohou, eh, mohou tě potrestat ze jakýkoliv v projev nesouhlasu s tou oficiální politikou, což už se v Rusku dělo, ale teď to zase má tady další právní, jakýsi právní podklad. Eh, je tam třeba povolena teď oficiálně cenzura, to znamená, že eh, mohou ti zakázat eh, sledovat a číst jakákoliv média, která uznají za nevhodná, i když už předtím tedy řadu z nich zakázali, ale třeba také tě mohou bez soudního rozhodnutí odposlouchávat. Takže je to, já bych to řekla, že to je taková absolutní nadvláda bezpečnostních služeb a tajných služeb nad občanem, který pozbývá toho zbytku svých práv, která ještě do měl a vlastně z toho, z té diktatury se stává něco oficiálního, co si rusové podloží s nesmyslným zákonem. To stane právo tam nemá vlastně vůbec žádnou relevanci, je to úplně zbytečné.
0: BBC nedávno publikovalo krátký, fakt dokument, který natočil ukrajinský novinář, Uh, a ukázal v něm život pod okupací natáčel přímo v Khersonu uh, ze kterého pak uh, unikl spolu se svojí rodinou we move our mattresses into the corridor where we are protected by extra walls and we play games to keep Ksusha calm for the first few days everything freezes Schools are closed. Government buildings abandoned. Jak je utíkat z ruské okupace? Co, co tě čeká, když utíkáš? Předpokládám, že checkpointy, ale to asi není. Nejsou to jenom checkpointy.
1: Ono se to mění v čase. My, když jsme byli s Gabem naposledy v Záporoží, tak bylo poměrně jednoduché dostat se z té okupované části Záporožské oblasti do města Záporoží, které stále tedy drží ukrajinská armáda. A my jsme stáli nedaleko od těch checkpointů na ukrajinské straně, ale mluvili jsme s lidmi, kteří velmi často třeba nám vysvětlovali, že vezou na stranu, kterou kontroluje Kiev, své děti nebo vnoučata, že si tam jedou něco nakoupit a že se pak vrátí zase do těch svých domečků na okupovaném území. Postupně se ale tohle mění. V tom záporuží také proto, že tam nedávno dopadla, dopadla střela na frontu právě, která čekala před tím jedním checkpointem a že se tam lidé prostě bojí jezdit. A v té chersonské oblasti jsou ty boje opravdu tak intenzivní a tvrdé, že ti lidé se také bojí jezdit. Teď před dvěma dny tam bylo zasaženo auto s civilisty, s rodinou, dva lidé zemřeli jenom proto, že mělo nějaká temnější skla, a ti vojáci na tom ruském checkpointu usoudili, že když máte temnější skla, tak se tam skrývají nějaký diverzanti. Takže je to prostě strašně nebezpečné. A já bych řekla, že mnohem víc lidí bez ohledu na to, co si myslí, jaké mají politické názory, volí teď tu cestu unikovou, pokud chtějí uniknout, bojí se, že bude válka v Khersonu, tak utíkají přes Rusko nebo přes Krym, lépe řečeno. Buď tedy na Krym, kde Přečkají to nejhorší, uvidí, jak se to bude vyvíjet, anebo se snaží dostat do Ruska. A potom velmi často z Ruska přes baltské republiky, třeba do Evropy, protože. Občany s ukrajinskými pasy stále ještě baltské země pouštějí a je to jiný režim, než platí pro občany s ruskými pasy. Takže těch únikových cest je víc a ta, která vede přímo na Ukrajinu, je teď nejvíce nebezpečná.
0: Nedávno se mluvilo o silném protiútoku ukrajinské armády. Vlastně se dost oslavovalo, očekávalo. Platí to ještě?
1: Přece jenom ten pohyb a ta ofenziva ukrajinská se trochu zmírnila. My jsme se tak namlsali, bych řekla, v těch obdobích, kdy kdy Ukrajinci velice rychle osvobodili Izium a pak osvobodili Liman a vypadalo to, že dojdou do Doněcka a do Luhanska za chvíli. Ale myslím si, že těch důvodů, proč se ten postup zpomalil na některých úsecích fronty, úplně zastavil je víc. Jedno je počasí a logistika. Počasí na Ukrajině se zhoršuje. Tam ten východ Ukrajiny, to je taková placka, hodně polí a tam, když zaprší a celé se to tak jako rozblemcá, tak těžká technika nemůže tím terénem postupovat a ty potřebuješ koordinovat pěchotu, těžkou techniku, dělostřelectvo. To všechno prostě musí být v pohybu, pokud postupuješ a to počasí tomu trochu brání. Druhá věc je logistika. Když hodně rychle postupuješ, ta ofenzíva je opravdu rychlá, tak ty musíš s těmi vojáky dostat na ty, k těm předním liniím také jakési, jakési zázemí od kuchyní přes polní nemocnice, ale i zásobnosti. Municí. To všechno musí fungovat. A jakmile se ta fronta roztahuje, nebo je příliš rychlý postup, tak může mít ta logistická část armády s tím velké problémy. No a další věc je, že Rusové přece jenom tím, oni se, oni třeba o Liman nebo o Izum velké boje nebyly. Tam Ukrajina použila velmi dobrou taktiku. Ona neútočila přímo na ta města. Ona ta města nejdříve obklíčila, vytvořila jakýsi polokotel a ruské jednotky ostřelovaly tedy velmi intenzivně ruské jednotky z dělostřelectva a ty rusové se stáhly. Takže To bylo takové opravdu, bych řekla, know-how, které rusové vůbec nedělají. Rusové jdou přímo na město Rozmydlího úplně na prcem a pak do těch ruin vstoupí. Ukrajinci to dělali jinak, ale rusové už také si na to zvykli, že to takto Ukrajinci dělají. A ty obrané linie, které teď doplňují lidmi z mobilizace, takže mají dostatek živé síly, tak ty obrané linie už jak si i s ohledem na to, že je tam nový velitel, Suvorikin generál, který má za úkol zastavit tu ukrajinskou ofenzívu, takže ty obrané linie jsou sofistikovanější než byly a chování té ruské armády přece jenom získalo nějaký z, té Rus, z toho ruského pohledu nějaký řád a ta opevnění a, a to, to, co budují, aby nemohli Ukrajinci postupovat, tak to má mnohem větší smysl, než tomu bylo třeba před měsícem.
0: Takže okupanti pod Sergiem Surovikinem nabírají dech. Co morálka? Pořád neví, za co bojují, nebo teď už ví?
1: Já myslím, že s tou morálkou to stále není nic moc. Ti nově mobilizovaní žádného bojového ducha na frontu nepřinesou. To jsou lidé až na malé výjimky, kteří prostě jdou do té armády z donucení nebo i pro peníze, protože je slibováno, jak rodinám, tak pokud jsi raněn nebo padneš, tak rodiny mají dostat velké kompenzace. Ale ty různé oblasti i ty rodiny těch mobilizovaných jak si odměňují někde penězi, ale někde ti třeba dají berana nebo nebo pár metráků uhlí. Takže prostě i to může být ten důvod. Ale neřekla bych, že tam převládá nějaké takové velké nadšení vlastenecké nebo pocit, že bráníme svou zemi, protože přece jenom většina těch vojáků chápe, že je posílána na cizí území. Ne do Rostova na Donu, aby bránila Rostov na Donu, ale do Hersonu, aby udržovala obsazený, okupovaný cherson. Takže s morálkou to nevidím, ale myslím si, že tam trošku se vylepšují s příchodem právě generála Suroviky disciplína. Disciplína založená na strachu z postihu, protože už tady máme zprávy o tom, jak jsou trestáni ti, kteří nechtějí uposlechnout rozkazu, nechtějí jít do první linie, co se děje s lidmi, kteří se snaží uniknout před tou mobilizací. Takže ta disciplína se pravděpodobně zlepšuje. Úplně, co se děje uvnitř té armády, to neví skoro nikdo, ani si to nechci představovat, ale myslím si, že hlavní motivací těch ruských vojáků, proč tedy bojovat a jak se chovat na té přední linii, je strach z postihu.
0: Vrchní velitel celé téhle příšerné akce. Tedy Vladimír Putin, už byl v posledních měsících několikrát zahnán do kouta. Končilo to třeba mobilizací a podobně. Teď se hraje velká scénka u špinavé bombě, kterou má mít Ukrajina.
1: US, Britain and France have joined together to condemn Russia's claim, that Ukraine is preparing to use a radioactive dirty bomb on its own people. They say the allegation was transparently false and the world would see through any attempt to use it as.
0: Hodně lidí to čte jako přípravu Ruska na to použít ve výsledku jadernou zbraň. Jak daleko je ruský diktátor od momentu, kdyby mohl zvolit cestu, která by znamenala světovou tragédii?
1: Já doufám, že ještě to není na dohled. Myslím si, že ta retorická ta scénka se špinavou bombou je. To je vlastně pokračování toho seriálu, kterého jsme svědky a který sledujeme už pár měsíců, kdy Putin a jeho tým vytahují stále nové hrozby, které by... Nejen zastrašili Ukrajince, to si myslím, že to je to, nej, to, 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 to je to nejméně, co se jim může povést, protože Ukrajinci jsou v situaci, kdy takovéhle věci je asi nerozhodí. Ale spíš jsou ty výhrušky mířeny na nás, na nás tady, na Evropany, ani možná ne tak na Amričany, ale především na Evropu. Vždyť se podívej, tak začalo to plynem, pak tam byla záporušská elektrárna, kterou vyhrožovali, že, že vlastně chtějí Ukrajinci vyhodit do povětří, pak to byla ta kachovská přehrada údajně zaminovaná. No a teď to máme tady špinavou bombu a vždycky je to podobný scénář, snaha vyděsit evropské obyvatelstvo demoralizovat ho a donutit ho, aby začalo tlačit na své vlády ve smyslu vykašlete se na tu pomoc vojenskou Ukrajině, protože jinak podívejte se, co se stane a kdo ví, jestli na tom není něco pravda, jestli ty Ukrajinci opravdu něco takového nechystají. Ono teď těch dezinformací z nich, které působí opravdu humorně, je strašně moc. Já jsem ani, někdy nevíš, jestli máš jako brečet nebo se smát, protože když třeba jako hlavní zprávou minulý dnů v ruských sdělovacích prostředcích je, že ruská kulturní centra, která jsou po celé Evropě, jsou teď přip, jak otevřena pro občany evropských velkoměst, aby se tam mohli jít ohřát protože jenom tam se topí, no tak to prostě je něco tak absurdního, protože my víme například jednak, že teda pražské ruské kulturní centrum je zavřené, je tam větší zima než kdekoliv jinde a za druhý, že v Evropě ještě není taková zima, aby se někdo byť pro ruský chodil hrát na ruskou ambasádu, ale tohle je opravdu hit. Hit, který má dodat Rusům takového bych řekla i jako sebevědomí ve smyslu. Vidíte, oni se na nás vždycky vytahovali, vždycky měli lepší auta, lepší mikrovlné trouby a teďka se budou u nás plazit prostě před ambasádou, aby si mohli ohřát být jen prstíček. V tomhle duchu. A já si myslím, že tahle rétorická válka je vlastně i o té, o té špinavé bombě. Že to je zatím výhruška, která nás má vyděsit, ale vůbec to neznamená, že by nemohla nastat situace. Nemyslím si, že v příštích týdnech, ale že by nemohla nastat někdy situace, kdy Putin a jeho tým přistoupí k nějaké akci, kdy bude něco takového použito s tím, že budou tvrdit, že to udělali Ukrajinci. To by se stát mohlo.
0: Říkáš, že nás tady tyhle retorické útoky mají spíš vyděsit, ty vyděšená očividně nejsi, protože spolu s Gabem, fotografem, odjíždíte brzy na Ukrajinu. Proč se tam vracíte?
1: Ale já jsem docela vyděšená, nebo vyděšená bych možná ani neřekla, ale jako obavy mám a těch posledních osm měsíců mám určitě horší usínání než, než před 24. únorem. My se tam vracíme hlavně proto, že jasně tak žijeme v době, kdy ve chvíli, kdy... Vyhlásí protiletecký poplach v Kijevě, tak já to vím úplně stejně, jako když sedím na kryšťatiku v Kijevě nebo jako když sedím v Praze v naší redakci. Tam časový posun není žádný. My nemusíme jít na Ukrajinu proto, aby jsme, aby jsme psali news, aby jsme psali zprávy o tom, kde se co právě stalo. Protože nakonec to asi budete vědět vy v Praze dřív než my, neboť na Ukrajině jsou teď velké problémy s elektřinou a tím pádem i internetovým spojením ním, takže to nás může určitě v té, v, té, v, té v tom spravodajství, v té rychlosti a operativnosti nás to může omezovat. Ale to vůbec není ten důvod, proč bychom tam jeli. My tam jedeme proto, především tedy Gabo tam jede samozřejmě fotit, ale já se tam jedu ujistit v to, co neustále opakuju a už potřebuju ten, této osobní zkušenost, že Ukrajinci jsou nadále odhodláni opravdu strádat natolik, nakolik to od nich prostě ta situace vyžaduje, že nebudou zatím tlačit na své vedení, aby složilo zbraně a uzavřelo nějaký mír s Ruskem, protože část Ukrajiny je bez elektřiny a protože Ukrajincům opravdu bude velká zima. Jedu se ujistit, protože o tom my neustále můjí ukrajinčtí přátelé říkají, ne, nás to na kolena nesrazí, my prostě to vydržíme. A já bych chtěla vidět, jestli opravdu je to tak, že my jsme znepokojeni snížením teploty na 20 nebo 19 stupňů a už tak jako zkuhráme. A na Ukrajině ti lidé jsou odhodláni prostě si to, to vydržet za každou cenu a nepodlehnout tomu, na co teď Rusko cílí. Rusko teď cílí jednoznačně na to, aby ukrajinské obyvatelstvo začalo samo požadovat. Ukončení války, byť s územními ztrátami, které v tuto chvíli Ukrajina má. A z vojenského hlediska by to byl teď nesmysl, protože Ukrajina, byť je v pomalé, ale pořád je v ofenzívě. A e, myslím si, že jakmile by došlo k zásadní změně situace, ten pohyb fronty by se zastavil, bylo by jasné, že ten postup dál by stál ukrajinskou armádu, třeba obrovitánské ztráty na na životech. Že by třeba k nějakému příměří, nechci říct smír, ale příměří, což je něco jiného, dojít mohlo. Ale teď není ta situace, rusové to vědí, rusové to příměří, strašně nutně potřebují. Oni potřebují konsolidovat tu situaci na frontě, potřebují se tam zakopat, potřebují, aby Potom z toho vznikla ta mnohaletá zákupová válka, kde se třeba ani moc nestřílí, ale oni na těch okupovaných územích prostě zůstanou a budou tam manipulovat těmi občany a budou z nich vyrábět Rusy, tak jako to dělali na Dombase 8 let. A toto nechce Ukrajina dopustit. A jednou z těch cest, jak by se, jak si mohla ukrajinská armáda a ukrajinské politické velení dostat do tíživé situace, by bylo nezměrné strádání obyvatelstva a absence víry u ukrajinských obyvatel, že to dokážou vydržet a že to armáda jednou vyhraje. Takže myslím si, že teď je to hodně o psychologii a Na to, abys tohle pochopil, abys to pocítil, tak tam prostě musíš jet. Musíš se, když ti ty lidé říkají, já to vydržím, tak jim musíš vidět do očí. Protože jenom tam najdeš tu odpověď, jestli opravdu to souodhlení vydržet nebo ne. Často, když si lidé vymýšlí, tak když se jim díváš do tváře, tak to nějak cítíš. Nebo když si nejsou jisti. A to fakt nejde online, to nejde na dálku. Musíš tam být. Musíme tam s nimi přespat v nějaké té vesnici, kde si vaří, kde si vaří na ohýnku před panelákem. protože Tam jsou i takové ty vesnice, kde to máš domečky a paneláky mezi tím. A ono v domečku, v domečku to přežiješ. V domečku máš komína a dáš si tam kamínka, takzvanou buržujku. Tam si zapálíš něco, co někde spadla někomu střecha, tak si rozřežeš chatrámy a přežiješ to. Ale v paneláku, v paneláku je to mnohem horší. Takže to je také náš cíl, že bychom chtěli strávit nějakou dobu s lidmi, kteří už toto odhodlání přetváří v realitu. A uvidíme, jak to půjde i nám. No, bereme si spacáky, kary, matky, máme vybavení, které oni ani nemají. Tak doufejme, že když to vydrží oni měsíce, takže my to vydržíme pár dnů.
0: My jsme se o tom bavili u Kávovaru v redakci, že lidi téma Ukrajina, téma válka zajímá čím dál míň, že jsou otupělejší a otupělejší. Přemýšlíš nad tím, že musíš volit třeba jiná témata, jiné přístupy, než ze začátku války, kdy ty jsi na Ukrajině už byla?
1: Určitě. Já to znám ze všech konfliktů, kde jsme byli, jakmile ten konflikt nějakou dobu trvá a jakmile se většinou přehoupne, přes trvání jaksi třeba 12 měsíců, kdy se začne opakovat ta roční období a ty problémy se opakují, tak už opravdu velmi těžce hledáš něco, co by ty čtenáře jednak zvedlo ze žídlí, co by povzbudilo v nich tu víru, že ještě má smysl Ukrajině dál pomáhat, že má smysl se o tu zemi zajímat a že se tam teda pořád něco odehrává. Tak ano, ten zájem určitě upadá, ale já si myslím, že tam Ještě je řada témat, která která stojí za zpracování. Určitě se chceme podívat za Čechy, kteří žijí, nemyslím Čechy, kteří tam jezdí, ale za Čechy, kteří žijí prostě po generace na Ukrajině. Víme, že část těchto lidí, kteří mají český původ, žije na okupovaném území, nedaleko Melitopolu, v obci, která se jmenuje Čechohrad. Tam se nedostaneme, ale doufáme, že se s nimi spojíme že dokážeme s nimi navázat nějaký kontakt, už, už se o to pokoušíme. Chtěli bychom se podívat do center, kde lidem, protože každá válka, a to také znám z těch minulých konfliktů, třeba v Afganistánu, každá válka přináší neuvěřitelný počet lidí, kteří nemají nějakou končetinu. To je pak až jako markantní, že vlastně vidíš těch lidí, kteří nemají nohu nebo ruku strašně moc najednou. Jo? Tam ta, ta, ta válka je v tomhle ne, ne, nemilosrdná tak bychom se strašně chtěli podívat do nějakého centra, kde učí tyto lidi, včetně dětí, žít s protézami jak jim pomáhá západ v té protetice. Jak se s tím ty lidé vyrovnávají, jestli naopak tihle lidé neříkají, a to za to nestálo vlastně ta válka, tak jsme se na to měli vykašlet. A nebo naopak říkají, tak jsem to přežil, to je dobrý a jako doufám, že jednou budu žít ve svobodné Ukrajině. To, to, to jsou prostě věci, které já čekám, že uslyším, ať Takové či a to taky nezjistíš, když tam tam nejedeš a taky se nemůžeš podívat pořádně na to, jak to ti lidé lidé prožívají. Takže to bychom také moc chtěli. No a potom tam máme jedno jedno takové překvapení, které nechci úplně prozrazovat, protože to úplně nemáme jako jisté, ale týká se to příběhu, který jsme popisovali u nás v novinách, příběhu příběhu ženy, která čeká na svého muže, který je v zajetí. Tak my také čekáme. A doufáme, že to dobře dopadne, ale zatím je to všechno ve hvězdách, takže, takže prostě nemůžeme nic slíbit. Ale určitě, určitě se budeme zabývat i případy těhle lidí, kteří buď byli v zajetí, anebo se ze zajetí v nejbližších dnech mají dostat, že ty výměny zajaců stále probíhají. A to svědectví, ať už byla mnohá v médiích, tak já myslím, že každé to svědectví je specifické, každý má svůj osud a své zážit, a i tady musíš dávat pozor, jestli si ti lidé třeba nepřidávají. Tak to taky bývá, když prožiješ nějakou hrůzu, když opravdu seš dlouho v zajetí a ti tam strašně, tak, tak pak máš i tendenci by splošťovat ten zážitek. To znamená, že ty tam nevidíš vůbec nic, takže mě třeba by fakt zajímalo, jestli tam byl někdo mezi těmi bachaři nebo mezi těmi vězniteli, kdo se choval prostě slušně. Protože to neslyšíš nikde. Všude to máš o tom, o tom mučení. Ale, ale je to možné, že opravdu je to tak, že se tam nenajde nikdo s minimálním jaksi soucitem a mírou empatie. Nebo nevznikají prostě nějaké jiné jiné vazby mezi těmi lidmi v zajetí a těmi, kteří je vězní. To jsou jsou strašně takové nečernobílé věci, které musíš poslouchat ne hodinu, ale celý večer, než se ti ti lidé otevřou a než se ti svěří a než řeknou něco, co třeba možná už v jejich myslích není, co už vytěsnili. Tak proto je třeba tam být. Proto je třeba tu Ukrajinu znovu projet a podívat se třeba i na ta místa, kde jsme byli na jaře.
0: Říká, že obavy máš, že se ti od února hůř usíná stejně jako nám všem, nebo minimálně v mojí bublině, ale jak jsi říkala, my budeme o té válce informovat dál tady z Prahy nebo z Česka, z bezpečí. Ty jedeš přímo na místo. Máš strach, když tě čeká takováhle cesta, cesta do války?
1: No, já mám několik strachů vždycky před tou cestou. Jeden ze strachů je, že se nám pokazí auto. To, prostě, to je moje noční můra, ale protože jsme včera jeli s Ludvíkem do Jihlavy na festival s fotografem Ludvíkem Hradilkem a píchli jsme, tak jsem si to nacvičila. A to je, to, to je takový prostě běžný strach. Pak mám samozřejmě strach. Že se mi nepovede ta cesta, že, že nesplní moje očekávání nebo i očekávání redakce, že se nám nepovede vlastně nic z toho, co jsme si přece vzali a v co doufáme. No a pak mám takový obyčejný strach, že se přimotáme někam, kde se bude, kde prostě se bude střílet příliš a nebo bojím se těch raketových útoků. Takže já se docela já se docela chovám podle těch, podle těch jak bych řekla, rad. Co máš dělat, když je vyhlášen raketový poplach? Teď jsem si všimla v poslední době. Mám stažené ty do telefonu, mám stažené ty aplikace, které tě v jednotlivých městech upozorní na to, jednak kde jsou kryty, jednak když tedy letí rakety, když tedy začíná ten poplach. No a v neposlední řadě, to jsem vlastně zapomněla říct, my tam jedeme teď také proto, že v pondělí se má v Kijevě uskutečnit zasedání společné zasedání české a ukrajinské vlády, což já jsem strašně chtěla jet s tou českou vládou vlakem a dívat se také do očí českých politiků, kteří tam jedou, mnozí z nich poprvé, myslím si, že to nemusí být pro mnohé příjemné ale nakonec tedy jedeme autem a připojíme se k ním až v Kijevě. A to je také akce, která mě samozřejmě, samozřejmě zajímá. A říkám si, když tam žije prostě tolik lidí a dokáží se v té těžké situaci nějak chovat a jaksi přiměřeným způsobem chránit celé životy, tak to určitě dokážu i já. Nejsem úplně velký hazardér, že bych se vydala na přední frontovou linii a když je poplach, tak jdu za ty dvě stěny, jak se říká. Nestojím u okna, nečekám, že poletí kolem dron a já si ho vyfotím. To opravdu nedělám. Nedělá to ani Gabo, i když ho k tomu musím někdy, to musím, jak si říct, aby šel pryč od okna a nesnažil se fotit něco, co by, co by prolétlo kolem. Ale myslím si, že dokážeme to riziko dost eliminovat. Neriskujeme, neriskujeme příliš.
0: Já jsem byl u toho, když se vám teďka skládala lékárnička na cestu v redakci. Jak se na takovou cestu připravuješ nebo připravujete? Co, Co je potřeba udělat?
1: Tak připravujeme se za pomoci redakčních kolegů. Kdyby bylo na mě, tak asi jedeme s obyčejnou autolékárničkou, ale protože máme Evu Romancovovou a máme kolegyni Dominiku a máme spoustu lidí kolem sebe, kteří chtějí, aby jsme byli připraveni lépe, tak máme lékárničky opravdu vybavené pro případ nějakého válečného zranění, třeba velkého krvácení. Máme tam navíc škrtidla. Byla tam diskuze i o... vzhledem k té, k té hrozbě použití třeba té špinavé bomby. Já jsem se jí radši moc nezúčastňovala, ale zaslechla jsem, jak se Eva ptá našeho redakčního experta na vědu, Petra Koupského, a on jí řekl takovým tím svým s tím svým nadhledem, řekl, Hele, to nemá cenu, to ať si neberou. Takže ty nemáme, ty si nebereme. Já nevím, jestli to mělo znamenat, že už to nebude mít cenu (laughs) jako vůbec, když bychom se ocitli někde příliš blízko. A nebo jestli, jak on pak tam dodával, jako špatné nebo neodborné užití těch tablet napáchá větší škodu než, než užitek. Ale co já pokládám taky za strašně důležité, je, že máme tentokrát kanistry, v kterých budeme mít benzín, protože minule jsme měli obrovské potíže s benzínem. Ono to nemusí být ani tak o pohoných hmotách, teď jako o té elektřině, protože když prostě nepůjde elektřina, tak nepůjdou benzínové pumpy. Tak to, to také jsme zajištěni. Já jsem si narychlo dávala ještě vyměnit baterku do počítače, protože ty problémy s elektřinou jsou tam veli, opravdu veliké. Tam máme našeho spolupracovníka v Kyře, který tam na nás teď čeká, radkomokrika, tak on nám právě říkal, co si máme vzít. No a pak tentokrát hodně teplé oblečení, protože předpokládám, že stopením to bude, bude velice, velice ouvej. Takže mě teda zima až tak moc nevadí, ale teplé oblečení si opravdu beru a beru si toho všeho hodně málo, e, protože naše redakční fábie není úplně, není úplně nákladák a když tam budeme mít ty lékárničky a když tam budeme mít e, ten benzín tak už a, a, a Gabo svých x fotoaparátů, e, tak už se mi tam moc toho oblečení nevejde, ale já se moc převlíkat nemusím. Já budu, doba, já budu, já budu doplňovat vrstvy, jak mě bude zima, tak budu doplňovat vrstvy. Takže takže myslím si, že jsme tentokrát vybaveni docela dobře.
0: Já nevím, proč, vlastně tu, ten důvod neznám, ale nechce se mi říkat, kdy přesně odjíždíte. Nevím, před čím přesně vás chráním, ale, ale chráním, takže to zmiňovat nemusíme. Chci se tě spíš zeptat na důležitou věc. Uděláme někdy podcast, když budete někde v bezpečí a najdeš si chvilku?
1: Já myslím, že určitě podcast půjde udělat. Já jenom řeknu, že odjíždíme tak, abychom tam byli na to pondělní zasedání těch vlád. Předpokládám, že v Kijevě elektřína chvíli jde a chvíli nejde. To znamená, že i to datové spojení někdy půjde a někdy ne. A protože kontakt s těmi našimi kolegy, kteří tam jsou, občas máme, takže určitě i podcast půjde udělat. My se plánujeme zdržet chvíli v Kijevě, potom bychom chtěli se podívat za tou českou komunitou do těch různých měst, kde ona žije a potom bychom chtěli odjet na východ do města Dnipro, kde kde tedy v poslední době bylo několik raketových útoků, ale také jsou tam ty nemocnice, ty nemocnice, kam se vozí ranění z fronty, protože je to nejbližší velké město frontové linie a teď se snažíme přes tedy různé zase kontakty dostat se do některé z těch nemocnic, kde jsou přímo přímo lidé, jak vojáci z frontové linie, s kterými asi je složitější natáčet, ale jsou tam i civilisté z těch přífrontových měst a obcí, kteří také teď je tam hodně zraněných, takže takže tam bychom také chtěli nějak proniknout, aby jsme ukázali zase, že ta válka má i tuhle tuhle podobu, že prostě nejde jenom o střílení na elektrárny, ale jde i o to, že na té frontové linii ještě žijí desetitisíce lidí, kteří jsou v každodenním ohrožení.
0: Říká zahraniční reporterka Deníku N. Petra Procházková. Děkuji ti, Petro. Ahoj, šťastnou cestu. Já vlastně chtěl jsem říct, dávej na sebe pozor, nebo dávejte na sebe pozor, což mi přijde, ale takové, protože pro, to ti nemusím říkat. Tak spíš budu na vás myslet.
1: Děkuju a my na vás taky budeme myslet a těšíme se, že se ve zdraví a s novými zážitky a informacemi vrátíme k vám.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Pro ty, co pořád poslouchají, pro ty, kterým dochází baterka sakra, i pro ty, kteří se těší, až podcast začne. YET je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na T-mobile.cz, tarify.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman v neděli odpoledne přijme na zámku vlánech obžalovaného expremiéra a lídra hnutí Ano, Andreje Babiše, oznámil v hradu. Další den se očekává Babišovo vyjádření, zda se zúčastní prezidentských voleb. Na Václavském náměstí v Praze se včera večer sešly tisíce lidí na podporu zrovnoprávnění LGBTQI plus lidí, připomněli památku dvou zavražděných slováků Juraje a Matuše a vyzvali k zastavení šíření předsudků. Akci podpořil ministr vnitravý Trakušan. Osobně se účastnili například pražský primátor Zdeněk Hřib nebo předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Ministr školství Vladimír Balaš svými výroky v rozhovoru pro Deník N rozlobil velkou část učitelů, ředitelů škol i odborné veřejnosti. Nelíbí se jim, že jejich finanční trable označuje za hysterii a odmítají i nápad na snížení příplatků za suplování. Balaš v reakci na kritiku připustil, že na adresu učitelů použil neobratnou formulaci a přislíbil, že bude situaci ve školách řešit. Novým zástupcem ombudsmana bude právník Vít Alexandr Šorm, kterého nominoval Senát. Poslanci mu v tajných volbách dali přednost před prezidentovými adepty. Šorm dosud působí jako vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. A v noci na neděli skončí letní čas. Ve tři hodiny ráno se hodiny posunou zpátky na druhou ráno. Noc tak bude o hodinu delší. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Na webu zbraně pro Ukrajinu.cz zase můžete přispět na vyzbrojení ukrajinské armády. Naslyšenou v pondělí. Kupka Preisler-Fila. Kubišta. Víte, co je spojuje? Odložili paletu a štětec a zobrazili se na svých autoportrétech v kroužcích týmu. Přijďte do Veletražního paláce na stejnojmenou výstavu Národní galerie Praha.